0: Salut à tous les auditeurs qui nous rejoignent dans l'émission Panam by Mike sur la radio Cause Commune 93.1 FM. C'est notre. 13e émission ce soir et on est content d'être avec vous euh, sur, euh, sur la radio, hein, que, où que vous soyez, dans vos voitures, euh, dans votre maison, sur votre portable. Euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une émission qui est dédiée donc, aux jeunes talents de la culture urbaine. Et par culture urbaine, encore une fois, on entend rap, R&B, slam, reggae et tout ce qui va autour en fait, de la musique. Parce que c'est pas que de la musique, c'est aussi de la danse, c'est aussi du graphe, c'est aussi de la peinture. C'est tous ces arts-là en fait, qui, euh, qui nous rassemblent et qui construisent en fait, ce qu'on appelle la culture urbaine. Les donc tous les vendredis soirs, les cultures urbaines, exactement Lino qui est avec nous ce soir. Tous les vendredis soirs donc nous serons avec vous sur le 93.1fm en région parisienne ou alors sur le site de coast communefm pour les potos en région. L'équipe reste la même. Ce soir on a avec nous en DJ Jack Iris, Mohamed à la réalisation, on a Nel à la caméra, Tiffen à la communication. Et, 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 ceux qui sont avec moi à la table tous les vendredis soirs, vous les connaissez. H24. H24. Et là, vous l'avez entendu, <rire> c'est Candice. Candice Crush.
1: Candice, Candice Crush pour les <rire> intimes. Bonsoir, bonsoir.
0: Et vous l'avez entendu au. tout à l'heure, il m'a repris sur les cultures urbaines, il s'appelle Lino. Lino Bye. Lino Bye, c'est moi-même. On peut pas le rater avec sa voix. Vous ne pouvez, pouvez pas le rater. Jamais. Émission un peu spéciale ce soir, on recevra deux invités sur deux registres différents, mais qui représentent chacun une facette de la culture urbaine. On aura donc en première partie Zuliar, qui est un peintre professionnel, j'ai fait exprès d'appuyer sur le mot peintre parce qu'en fait on peut confondre avec graphe, en tout cas ça, ça a été mon cas, et qui est spécialisé sur tout ce qui concerne les portraits et les portraits de qui nous serons dans quelques instants. Yeah. En seconde partie, nous retrouverons Victoria Cabella, qui est l'auteur du livre sur Booba, sur Booba pardon, qui s'appelle justement Bouba, analyse d'un discours post-colonial 1995-2017 mais ça on verra dans la deuxième partie on a avec nous donc Zouliar, Bonsoir Zouliar. Bonsoir l'équipe.
2: Très ravi, ravi d'être ici avec vous ce soir. Ben
0: bah écoute,
1: ça nous fait plaisir partager. On est complètement
0: Merci. ravis de te recevoir aussi ici parce que c'est vrai que tu, tu fais des choses qui sont extraordinaires. Quelques mots sur toi euh, par rapport à ce que j'ai retrouvé. T'inquiète pas, je vais le faire. Euh, c'est
1: une bonne petite présentation, générale.
0: Zouliar <rire> ou le peintre des stars. Apparemment, à la Apparemment. base,
2: tu voulais juste décorer ton bureau. Alors à la base, ouais, j'étais dans l'immobilier. Donc rien à voir avec là. Je me suis lancé là-dedans parce que mon bureau était tout blanc et euh, j'aime bien les choses assez colorées, les trucs un peu fun. Et pour, pour décorer ce bureau d'immobilier, je me suis mis à faire une première toile. Voilà. Et une deuxième, puis une troisième et j'ai switché l'immobilier et l'art.
0: Voilà. D'accord, donc tu es passé de l'immobilier à l'art et aujourd'hui, en quelques mots, tu fais des peintures qui sont juste plébiscitées par euh, les stars de partout hein, pas seulement en France mais aussi dans le monde entier et euh, on a vraiment envie de comprendre comment tu en as arrivé à, à justement susciter l'intérêt de, de personnes que, que, bah, que nous on ne côtoie pas au quotidien, il faut le dire voilà. non, et, euh, et de présenter justement ton art et, et, et de faire plaire ouais. Zouliard, alors déjà Zouliard c'est vrai que c'est pas commun est-ce que tu peux nous expliquer en fait la naissance de, yes. de ce blaze
2: Yes, yes. Alors Art à la base, c'est euh, mon nom de famille c'est Illose. Et euh, en verlan, ça fait Zouli. Et tous mes potes m'appelaient Zouli. Et du coup, c'est devenu euh, Art Parce que voilà, mélange de Zouli et... De ah, Art. Voilà, D'accord. <rire> tu as, as pris ton nom et tu l'as mis à l'envers, en fait. En Verlant ouais. Parce que quand j'étais jeune, on m'appelait que Zouli.
1: Non mais j'ai stylé Zouli.
2: Voilà, Zouli. Zouli, ça, est ça est fait trop mignon. Tu t'as envie de, de lui parler. <rire> t'as envie d'être copain
1: avec lui, ouais, tu vois. C'est clair, c'est sympa.
0: <rire> non, en tout cas, c'est euh, un nom qui est original. Et du coup, donc, tu étais dans l'immobilier de base, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure
2: Alors, ouais, moi, je sors d'un bac pro commerce. Donc, après ce bac pro, je, je me suis mis directement à travailler parce que moi, je suis plutôt du terrain. Je suis pas du tout scolaire. Après voilà, c'est un, av un avantage ou un inconvénient, ça dépend, mais je me suis mis, euh, voilà, j'ai cherché un travail directement et je suis tombé sur l'immobilier, mm -hmm. comme ça. Et, euh, par je hasard Je ne vous cache pas que j'ai galéré un petit peu. J'ai galéré à trouver ce métier, ouais, par hasard. Et euh, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est enfin euh, tout ce qui est commercial, en fait. Okay. La le relation avec le public. contact avec le public et tout et tout, j'adore ça. Et euh, l'immobilier, c'était un peu le bon, le bon compromis, on va dire. Et, euh, et j'ai galéré un peu à trouver un, un, un travail parce que voilà, c'est un peu compliqué. L'immobilier, il y a des lois, etc. C'est assez strict, tu vois. Surtout, il demande de l'expérience. Et de l'expérience, tu vois. Et mon jeune âge, j'avais à peu près euh, ouais, j'avais 18-19 ans quand j'ai commencé à démarcher les agences. C'était combien d'années ça C'était il y a 4 ans. D'accord, donc là ouais, tu il as il 22. 2, ouais, 3 ans, ouais, c'est ça. Voilà, euh, t'avais le euh, petit calcul.
0: Il a pas compté en fait, lino, ouais, il était là, décalé. Oh, 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 oh. <rire> On est trop
1: un génie pour l'Ino, c'est pour ça. Ok, je, je suis plutôt
0: littéraire
2: moi, c'est pour ça. <rire>
3: ah ouais. Chacun son truc.
1: Tu dessinais avant
2: Alors avant, je dessinais. De base, ouais. C'est ça, ouais, je dessinais quand j'étais tout petit. Ça a une révélation. Ouais. Enfin, mes, mes, mes derniers dessins dataient... Euh, en fait, j'ai repris en 2016 et mes derniers dessins dataient de 2004. Ah ouais, ouais. Ok. Et je pense que j'ai dû apprendre en dessinant, en regardant mon papa quand, parce que quand j'étais petit j'adorais lui demander de, de me faire des coloriages il ouais. me dessiner des animaux, des machins et j'ai dû apprendre comme ça en fait.
1: Ah, donc c'est familial le dessin en fait.
2: Voilà. Ton père était des dessinateur ou... Oui il faisait, voilà, il faisait des, des toiles de temps en temps mais pour le kiff en fait. D'accord, voilà. un peintre c'était... Un ah, peintre voilà c'est ça ouais. C'est un
0: héritage en fait.
2: C'est un héritage ouais. C'est un bel Dans héritage. Ouais, c'est ça.
0: C'est un bel héritage et aujourd'hui qu'est ce que ça donne alors comment enfin comment t'as creusé ce truc là en passant de l'immobilier à l'art en fait qu'est ce qui a fait le déclic où tu t'es
2: dit bah non c'est bon l'immobilier euh, le fiché, contact euh... etc alors, ou, pas, ou ouais. pas ouais c'est clair ouais j'ai beaucoup de mal à faire cette transition entre l'art et l'immobilier parce que voilà l'immobilier comme je vous l'ai dit j'ai vraiment galéré à trouver ce, ce job j'ai pris 8 mois à, à qu'on me fasse confiance en fait pour avoir ce travail là donc j'ai vraiment eu du mal à switcher entre l'art et l'immobilier mais voilà la passion a pris le dessus et, et je m'en suis, j'ai fait une toile puis une deuxième puis une troisième et après bah forcément le voilà.
0: Mais tu t'es jeté dedans comme ça d'un coup ça veut dire que t'as tout lâché et t'as fait que de l'art en fait t'as fait que ça euh, ouais. à temps plein. Ouais.
1: Et comment a réagi ton papa du coup qui lui des, dessine et peint aussi
2: Alors lui il a, ouais. il, a, il, a, il a kiffé, ils ont adoré mais mes parents étaient pas trop pour au début je vais pas vous le mentir parce ah que ouais. voilà je, je me lance dans un truc qui est vraiment, c'est vraiment un challenge mais ah moi oui. je, je relève, j'adore les challenges et et voilà, celui-là, je pense qu'il sera vraiment interminable et il y aura toujours, euh, voilà, de nouvelles choses chaque jour et tout. Mais euh, voilà, voilà, c'est ça s'est fait comme ça. Mes parents n'étaient pas trop pour au début, mais voilà, aujourd'hui, ils me soutiennent et c'est le plus important.
0: C'est ça qui est important, hein, ouais. effectivement, d'avoir le soutien de sa famille, surtout quand on a justement un papa qui, qui connaît bien un petit ouais, peu ouais. le. le... Est-ce est que, que c'était son
3: métier Est-ce que c'est son métier
2: Alors, c'était pas son fait. métier. Il faisait ça en fait par passion. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, hein, il est décorateur d'intérieur. Donc bon, ça, ça, ça reste quand même oui. dans le domaine. Euh, ouais. Mais en
0: fait, si, enfin, je, ça me fait rire parce que en fait, si on regarde bien ce que tu as fait, en fait, ça fait le lien entre décoration d'intérieur, donc c'est de la déco, ouais, dans ouais. les bâtiments. Toi, tu as fait <rire> la partie euh, bâtiment, entre guillemets, avec euh, immobilier. agence immobilier, etc. Et après, tu as rajouté l'art derrière. C'est vrai, j'y avais en fait, jamais pensé en vrai. Tu as fait vraiment en fait un
2: lien... Euh, entre eux, petit... ouais, c'est vrai, ouais, c'est fou. Ouais. Une Mon père et du Ça coup tu
1: as commencé alors un dessin dans ton bureau pour comprendre pour comprendre un peu l'histoire. Et comment de ce dessin dans ton bureau, euh, tu as réussi à le faire voir, à le montrer pour qu'il y ait des gens qui s'intéressent à ce que tu fais, à ce que tu peins et qui tu vois
0: Ouais, ouais. Parce que là nous. sur
1: sur Instagram c'est juste incroyable quoi tu fais des trucs de ouf euh, es vachement suivi tu fais Merci. des portraits de dingue si, si vous la regardez euh... de quoi
0: on parle euh, sur Instagram ouais, est les... Zooli sauf Art. si vous
1: êtes en voiture regardez c'est Z... <rire> ouais exact <rire> vous plaît. ou
0: alors vous demandez à celui qui est à côté de vous de regarder si vous allez sur euh, sur euh, Instagram il faut marquer Z O U L L I A R T S c'est ça
2: non, yes, yes. Yes, ah, yes. Yes. ah oui, yes, yes. Non, en anglais, ok. Yes.
0: Donc, Zouliar, sans S. Vous ouais. allez voir, c'est juste incroyable. Ouais. Et justement, on te, voit, on te voit avec des portraits de, 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 de personnes euh, donc, euh, ah, connues connu. en France. Comment euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce tremplin ce alors, tremplin, entre guillemets.
2: Alors, au début, je, je faisais ça vraiment pour... Euh, voilà, c'était par passion. Et, et finalement... Euh, avec le temps, je me suis dit pour faire voir mon travail. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a des, des personnalités. Je vais essayer de les toucher. Mais c'était pas gagné parce que voilà, moi, je pars de zéro contact et voilà, quand t'as pas de contact dans ce milieu-là, c'est toujours un peu compliqué. Ça veut dire ouais. que dès que t'as commencé, c'était ton objectif Non, justement. Ah. Au début, c'était juste pour décorer ma chambre. Oui, à mais quand bonne... t'as commencé à faire commencé à ça pousser. sérieusement Ah oui, quand j'ai commencé à faire ça sérieusement, ouais, mon objectif, c'était bah voilà, moi c'est, il n'y a pas de limite. Être en fait. vu, quoi. Ouais. Mmh. Et pourquoi bah parce que je voulais faire découvrir ce que je faisais et j'avais quitté l'immobilier un travail où j'ai vraiment tanné pour, pour l'avoir je voulais pas lâcher ce travail là pour au final me mettre à moitié dans l'art c'était soit je le faisais à fond ça je ne le fais pas. Alors, moi ouais. j'avais une question, comment, ouais. comment, comment est-ce qu'on se
3: dit, euh, à partir de, 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 de cette peinture qu'on fait dans son bureau, comment est-ce qu'on se dit, bon euh, là j'ai fait une belle peinture, euh, euh, je vais peut-être en vivre ou je vais peut-être en, euh, en, en parler à des gens autour de moi, qu'est-ce qu qui s'est passé en fait entre ce moment où tu as, as, as peint ce, ce, ton bureau et euh, aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait que, bah. euh, que tu as voulu en fait, euh, ouais, euh, tu switché en faire ton métier
2: alors là c'était très compliqué à ce moment-là dans ma vie parce que c'était voilà pendant 3-4 mois de réflexion intense. Donc c'est-à-dire j'étais encore dans l'immobilier, mais je me disais est-ce que je prends le risque, est-ce que je le fais pas c'était ça mmh. tous les jours c'était oui ou non oui ou non et à chaque fois voilà et à un moment donné un jour je me suis réveillé je me suis dit bon vas-y fonce
3: est-ce que je... c'est des amis à toi des proches qui t'ont dit oui ça tu devrais peut-être euh, tu devrais peut-être y mettre euh, est-ce
0: que t'avais du soutien un, ouais, dans, ton, dans ton bah projet. mais
2: ouais ils me disaient que c'est bien mais voilà c'était pas enfin on... je, je poussais pas le délire trop loin encore ouais. quand je quand j'ai commencé ça parce que voilà c'était juste pour le fun par passion et, et quand et tous les jours vraiment c'était pendant trois mois je sais pas. Est-ce que je continue Est-ce que je fais de l'art Est-ce que je fais de l'immobilier C'était vraiment, euh, ouais, c'était compliqué pendant ces trois mois de réflexion J'imagine. Et pourquoi
1: ouais. les portraits du coup
2: Ah les... ouais. Pourquoi les portraits, c'est ça Les portraits, bah ça m'a toujours inspiré. Les portraits, ça m'a toujours, euh, je sais pas, les détails du visage, la bouche, les yeux, les. Ouais, c'est un les, travail les compliqué, quoi. Ouais, c'est vraiment euh, dans le détail, quoi. Et ça m'a toujours inspiré les portraits et. Euh... Et, euh, et voilà, c'est aussi un challenge aussi de réussir un portrait parce que voilà, parfois on ne réussit pas, il faut le recommencer. L'expression du regard est très importante.
1: D'accord. Et ouais. on voit dans tes photos que t'as des bombes pour ouais. pour peindre. C'est pas des pinceaux, c'est pas le pot de peinture, c'est vraiment des bombes. Comme alors... un peu le, les, les graffeurs, si on peut rapprocher ça. Ouais, bien sûr. Et euh, pourquoi pourquoi ce, cet outil-là
2: Bah alors parfois euh, j'utilise des bombes, donc les bombes aérosol, mais parfois aussi j'utilise aussi de l'acrylique. Ok. Voilà, j'utilise pas, ouais, pas mal d'acrylique et, euh, et les bombes, c'est surtout pour faire le fond. Okay. Les visages, c'est assez précis, je le fais surtout au pinceau. Ok. Voilà. Ah,
0: d'accord, ouais. le petit ouais, détail. Il utilise les deux en fait. Et, il est, est hyper ça. modeste, il est hein, franchement,
2: il est hyper modeste.
0: Hein. Tous les auditeurs qui sont avec nous ce soir, <rire> si vous allez sur son Instagram, Zuli Art avec deux ailes, vous allez voir qu'il a fait des super portraits et là notamment j'en ai un sous les yeux, c'est celui de Mac Tyson. Alors, lui, c'est une histoire. Ah, bah, bah vas-y, on aime bien les histoires. Lui, bien. En plus, les histoires histoire avec Mike Tyson,
2: c'est encore pire. <rire> ah, Celui-ci, il a une vraie histoire. C'est une histoires
0: vous... qui te tape dans la gueule. T'as compris ou pas <rire> bon, Vas-y, je
2: et je vous la dévoile en exclu parce que je ne l'ai jamais raconté comme ça au, au grand public, on va dire. Ouais. Euh, L'histoire de Mike Tyson, elle est assez incroyable. Donc, c'est un, un ami à moi qui m'appelle. qui euh, Donc, il est 14h de l'après-midi. Non, avant ça, la veille, je regarde le reportage sur Netflix. Sur comme Mac Tyson. Sur Mac Tyson. D'accord. Et je trouve le personnage incroyable. Il a une carrière de folie. Il faut voir son, son parcours pour. Euh, voilà. Le lendemain, on m'appelle pour faire son portrait. Comme par hasard. On comme, comme par hasard. Ouais. Comme Parce par genre, hasard. Pas le lendemain exactement, mais une semaine ah après. Oui, D'accord, ok. Mais enfin, vraiment. Comme par hasard quand même. Comme par hasard quand même. On peut <rire> <dire>. <rire> ouais, c'est clair. <rire> Parce que, euh, ouais, voilà. Et euh, au moment où on m'appelle, il est 14h de l'après-midi. Et Mac Tyson vient à 17h. Chez toi non, dans les locaux, <rire> dans les locaux de TPMP, c'est vite. D'accord, ok. Et, euh, et moi je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas faire une toile comme ça en une après-midi, euh, c'est impossible. Après il m'a dit soit tu un artiste, soit tu l'es pas. Comme Ouh. je te dis depuis le oh, début, ouais. je relève les challenges et voilà. Et là c'était vraiment un coup, c'est qui m'a boosté, ça m'a chauffé. Dans ma tête c'était pas possible, mais je me suis dit je vais le faire.
1: Au pire c'est dégueulasse.
2: Et au donc au pire c'est dégueulasse. En deux heures.
0: T'as fait le portrait de
2: Mac Tyson. Ouais, en 3 heures chrono. En 3 heures chrono. Ouais, je suis arrivé chez C8, le tableau était pas du tout avec, sec. J'avais les le tâteau, mains. Je crois. Ouais, les mains, je, je m'essuyais comme ça, c'était un défi, c'était. C'était un truc de ouf. Et tu et... peins en
1: combien de temps, normalement
2: Normalement, ça me prend une semaine, une toile comme ça. Ok. Ouais. Raconte-nous <rire> après, là. Donc, euh, as, ton tableau, il est fait.
0: 3 heures, t'as speedé et tout, t'as transpiré, t'as de la peinture partout. Tac. Et après, t'arrives euh, à TPMP. Et après, qu'est-ce qui se passe
2: J'arrive chez TPMP et, euh, et Mike Tyson arrive. Me serre la main, super gentil. Il t'a serré la main doucement ou... <rire> ouais, ouais, Il, il y a une ou pas Il m'a serré la main doucement pour lui, mais pour moi c'était quand même assez. Voilà. C'est ouais. un bonhomme quoi. Et il a une main, il faut le préciser, elle, est, euh, elle fait deux fois la largeur de ma main. Okay. Ouais. Ah ouais. Okay. ouais. 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 C'est impressionnant même de lui serrer la main. Ah ouais. Et du coup, bah, voilà, je suis super content de... de le rencontrer à ce moment-là. Et euh... voilà, je rentre chez moi. Deux jours après, je vois un post de Mike Tyson sur les réseaux. Donc Mike Tyson me reposte sur Instagram. Ok. Ouais. Donc yes. c'était un, un. Et qu'est-ce qu qu'on se dit là à ce moment-là Ah, j'étais euh, comme un fou parce que voilà, ça m'apporte beaucoup de reconnaissance. Euh, et moi, c'est euh, dont j'ai besoin pour. C'est ma force en fait. Juste la reconnaissance, euh, c'est ce qui me donne. Ouais.
0: Est-ce que c'est la première personne euh, à notoriété que tu as oh, peinte putain, tu m'as. Ah, mais. Oh, ah ouais, mais trop tard. <rire>
2: Est-ce que c'est
0: la première personne. Euh, la personnalité, que, personnalité que, as, que tu as peinte
2: Ah non. Non, 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 non. La première, la, les... Première, la, la... first. Les premières, c'était Kev Adams et Gadel D'accord, comme tout ça. Il n'y ouais, a pas de hasard, là. Tu vas me dire que a... c'est par hasard que <rire> tu les as vus là. et Non, j'ai un ami à moi qui m'a appelé et qui m'a dit voilà, il y a... y a possibilité de faire Kev Adams et Gadel Et comme je te dis, je relève le défi. On allait les voir chez, euh, chez TP... euh, je sais pas, TPMP. Pardon. Alors, spectacle, tout est possible. À ouais. Bercy, il me semble. Ou encore à Kora maintenant, je sais plus. Ouais. Et, euh, et voilà, les théories. Mais ça, ça date un petit peu. Ça, ça date, date de euh, 2017, il me semble, ou 2016. Ouais. Et ça, c'était la première toile de... que tu as faite pour... Euh... C'était la toute première toile de personnalité, ouais. Et que tu as offerte. Que j'ai enfin, voilà, ouais. un...
1: gens Les, les gens l'ont vu, euh, la, les personnalités l'ont vu. Et les... Sur les et réseaux, voilà. ouais.
0: Il y a énormément de personnes qui font du grave qui font de la peinture, euh, portrait ou non. Hein, mais euh, je pense qu'ils ont... Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir justement euh, donner euh, son, son œuvre à l'artiste qu'on a peint. Euh, comment est-ce que toi vraiment tu as reçu ce premier, euh, cette première donation ou cette première
2: présentation Alors moi je pars du principe de... où, euh, comme j'ai dit depuis le début, j'ai vraiment zéro contact là-dedans, à part celui-ci. Mais là depuis 6 Cissé, euh, Mike Tyson, euh, tout ça, c'est des contacts qui se sont faits au fur et à mesure de mon expérience. Donc, c'est en faisant des, des démarches comme ça, en allant à droite, à gauche, je prends des prises de contact, hop, on m'appelle, j'y vais. C'est des, des occasions que je n'hésite pas. En un fait. peu de culot, en fait. Il y a beaucoup de culot. Est-ce que tu as une, une anecdote de culot Ouais, j'ai une grosse anecdote. Une grosse anecdote de culot. Ah, on aime ça, nous. Vas-y, ouais, si, on aime ça, ça nous. Vas-y, raconte-nous ah, raconte une, raconte une anecdote de culot. C'est tellement bizarre. Voilà. <rire> ouais, Et ouais, je voulais, bizarre. Je tiens à dire aussi que quand on veut, on peut. Quand voilà. on veut, on peut. Ah, quand on veut, on peut. Voilà, donc si quelqu'un veut offrir une œuvre, s'il y a un artiste qui nous écoute qui veut offrir une œuvre à la personnalité euh, qu'il a faite hier ou, je sais pas, euh, dans l'année, ouais. il peut le faire. Voilà. Ça, c'est un message que je tiens à dire. Quand si temps, quel, que peut... soit quel que soit le, quel domaine, soit le domaine. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Tu as ouais. raison,
0: c'est important de le dire. Hein. Il voilà. faut donner la force à ceux qui, euh, ouais. qui essayent justement de, de s'élever au travers de leur art, un peu importe euh, ce, ce qu'il est. Et euh, donc, nous, écoutez l'anecdote, hein, justement, pour ceux qui, qui sont euh, qui sur leur silencer. poste, là pour l'anecdote. Alors, l'anecdote... Zouliard, hein, euh... c'est Zouliard qui vous parle. Voilà. On, devrait, on
3: devrait lancer un jingle anecdote. ça ah, <rire> est
2: anecdote. dans la
1: construction de jingle en ce moment on va faire des trucs de
2: Vas-y on t'écoute. Alors j'ai rencontré Nabila et Thomas euh, chez Colette. Le mec c'est un mec de la personnalité en fait, <rire> c'est un mec de la... T ok vas-y. J'ai rencontré Nabila et Thomas, je leur ai préparé une œuvre. pour faire euh, gros. J'aurais préparé une œuvre. il m'a envoyé une photo, j'ai fait la photo. L'œuvre était prête en janvier 2018. Okay, okay. J'attendais juste la bonne occasion pour leur donner. À un moment donné, sur le compte de TPMP TV sur Instagram, je vois Nabila et Thomas en direct chez TPMP. Je vois ça, il est 11h du matin. J'appelle mon père, on va direct chez TPMP, il est 14h de l'après-midi. Okay. Ah ouais, voilà.
0: t'embarques ton papa
2: en plus dans, les, dans le délire. Quoi. Ah oui, il faut. Et euh, on arrive devant chez TPMP. l'émission commence à 19h, on y est à 14h. Ah oui. Tous les gens qui rentrent et sortent de, des locaux C8, je les interpelle, je leur dis « Voilà, j'ai une toile, euh, machin, euh, est-ce que je pourrais la donner à Nabila en direct ?» Je reçois que des noms. Voilà.
1: Normal. Normal. T'as
2: demandé aux gardes du corps ou t'as demandé vraiment à des à gens tout À tout le monde. À tout le monde. Ah ouais, as vu... Même tout le ou... stagiaire
1: qui ramène le café
2: Tout le monde. Oh, ok, d'accord. Tout le monde. s'en <rire> <rire> Limite le passant qui… « Non, je travaille pas ici. En » fait. <rire> Ouais, ça, c'est pas mal ça. <rire> Et euh, 18h15, l'émission commence dans 45 minutes. Je me sens un peu frustré, ça fait déjà 4 heures que je suis devant. Avec la toile dans les mains Avec la toile dans les mains. Et le papa. Et, le papa. Et le papa. <rire> Et le papa. <rire> ça commence à être pas chaud. Pas dans les mains du coup. Hein. <rire> ouais. Et euh, je me souviens que j'avais le numéro de Thomas, le, mec, euh, le copain de Nabila, qui était super sympa d'ailleurs quand il m'a répondu au téléphone. Il m'a dit « Attends-moi devant, j'arrive, on va rentrer, t'inquiète pas ». Super content, on rentre dans les locaux. Donc là j'étais assez soulagé, machin. Sauf qu'au bout de 10 minutes dans les locaux, le... les vigiles me disent, faut que tu partes. Tu fais ta photo dans les loges et tu pars. Donc moi j'ai attendu 5 heures pour faire une photo et repartir, non. Je peux pas. Donc je vais, tenter le mec le... Des défis. <rire> je vais tenter le tout pour le tout. Ah, vais... t'as pas lâché l'affaire là J'ai pas lâché l'affaire. T'as fait quoi Il y a Nabila qui arrive à ce moment-là, je lui dis Nabila, fais-moi un kiff. La toile, si tu veux la voir, on te la... je te la dévoile en surprise en direct chez TPMP en direct, voilà. Elle m'a dit, je vais demander à Cyril et j'arrive.
0: Elle ne s'est pas dit, ça se trouve, il m'a fait une tête caricature et tout, machin. Elle, elle avait vu mon là. travail ouais. Au,
2: ouais. Moment, ouais. au moment où je lui ai proposé. Donc, c'était en décembre 2017. D'accord. Et, euh, et elle me dit, ok, elle revient, Cyril valide. Et là, c'est bon. Voilà. Le patron valide. Et là, tu es arrivé en pleine émission. Ouais, il y a Zulia et tout. Voilà. Hop. Sauf la... que là, pour finir l'anecdote, ouais. je devais passer à 19h. L'émission finit à 21h10. À 21h05, je suis toujours pas passé. Donc là j'étais un peu dans les coulisses avec ma bouteille d'eau assis par terre en mode c'est mort Et là à 21 h 5h6, toute la régie vient sur moi, me dit c'est toi, ça toi, faut que tu y ailles machin. Donc si tu regardes la vidéo tu vois que je suis un peu sonné genre quand j'arrive sur le plateau Mais voilà ça a été fait Et bien franchement bravo en tout
0: cas euh, pour ceux qui nous écoutent, hein, comme quoi le, le culot euh, ça, paye. ça paye bien <rire> paye... C'est trop bizarre comme phrase Ouais c'est parce <rire> qu'il y a, y a le C et le U à côté c'est pour ça <rire> Et euh, comme quoi ça, ça, ça paye bien et ça t'a donné un coup de pouce du coup de, de, de
2: faire ça Carrément, carrément. En l'espace de euh, 24 heures, j'ai reçu presque, euh, je sais pas, entre 8 et 10 000 abonnés. C'est pas vrai. Ouais, oui. c'était un truc de fou. Et la vidéo, je posais une vidéo avant, je posais euh, 500 vues. Ouais. Je suis passé à 172 000 vues. C'est pas vrai. Ah ouais, sur sur cette vidéo, c'était un truc de ouf. Sur tu instantan. vois, Lino,
0: je t'ai dit qu'il fallait que tu fasses une vidéo pour Nabila, tu vas pas écouter. <rire> non, t'inquiète. Je déconne, il me regarde avec des yeux... Euh, Donc est-ce qu'aujourd'hui
3: yeux... on peut dire que tu, tu vis de cet art est -ce ah. que, Parce que c'est vrai que c'est difficile, enfin là je t'ai posé la question comme ça, mais un artiste, surtout un peintre, euh, euh, c'est un art qui est difficile. Bien sûr. Donc il euh, n'y en a pas beaucoup
2: qui arrivent à en vivre. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu y arrives Aujourd'hui je ne peux pas dire que j'arrive à en vivre vraiment. Voilà, aujourd'hui je ne peux pas dire que j'arrive vraiment à en vivre. Mais euh, on va dire que je m'en sors bien, pour le moment, pour le, pour le moment, moment. voilà. C'est pas l'objectif que je me suis mis au final, c'est pas du tout celui-ci. Je compte continuer, là je suis vraiment qu'au début de, de ce que je veux faire, ouais, ouais. voilà, je suis pas vraiment euh, du tout arrivé à mon objectif. Un bon mois Un bon mois, ça, ça, c'est une fourchette de combien à peu près Un bon mois Alors, On va dire que, que c'est un peu plus que le SMIC, enfin, <rire> ou le SMIC, ou le SMIC, ouais, ou le SMIC. Ça veut, ouais. Et ça, ça équivaut à combien de toiles vendues, ça, par exemple Ça dépend. Les prix des toiles varient en fonction des formats. Euh, si je dois donner un prix tout de suite, ouais. euh, un mètre par un mètre, ça, fait, euh, ça représente 3000 euros aujourd'hui. D'accord. Okay. Ouais.
1: Donc... Est-ce que euh, quelqu'un peut te contacter en disant qu'ils aimeraient bien que tu fasses un tableau euh, pour il ou elle et que euh, voilà, tu d'après une photo Tu fais des quoi. personnes euh, qui sûr. sont
2: pas forcément connues Bien sûr, bien sûr. Bah, depuis mon passage à TPMP, j'ai reçu pas mal de demandes euh, particulier on va dire ouais. les gens veulent que je leur dessine leur portrait ou la maman l'oncle la, la tonton peu importe mais j'ai ah, beaucoup de demandes personnalisées on va dire mmh. et, et là je ouais. Ouais. et là en 2019 je vais partir sur mes créations
0: est-ce ouais. que tu as déjà refusé de faire une, une peinture est-ce que tu jamais genre il y a quelqu'un il est trop dur non sa tête elle est trop dure à faire jamais et tout. jamais quelqu'un que t'aimes pas je vois. non 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 il veut le <rire> de dessiner <rire> une sale couleur et tout est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimerais bien dessiner par contre quelqu'un que j'aimerais peindre je dis dessiner. Par en personnalité euh,
2: En personnalité ou autre, je sais pas. J'aimerais bien faire Zidane. C'est vrai Ouais, Zidane. D'accord. Ouais, ça doit être de la folie. Ouais, Zidane. Zidane. Le rencontrer, ouais, ça doit être un truc de fou. Ouais. Et ah bon. est-ce que tu vas le faire Je sais pas, peut-être. <rire> en tout cas, si je le fais, euh, je, je vous tiendrai, tiendrai informé. Mais carrément, <rire> tiens-nous informer. Donc, ça, euh, ça...
3: tu peins particulièrement des portraits, mais tu, est-ce qu'il t'arrive de peindre autre
2: chose Ouais, bien sûr. Euh, il peut m'arriver de peindre, par exemple, des, euh, des, euh, des euh, par exemple, des, euh, des monuments, pardon, excusez-moi, des ouais. monuments. J'ai fait l'Arc de Triomphe, j'ai fait la Tour Eiffel. Euh, en fait, j'ai un peu, je peux un peu peindre tout et rien, des verres, des vélos, euh, un peu de tout en fait.
0: T'as pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Ce que je te propose, c'est que euh, tu nous présentes un petit peu euh, les, les, les futurs euh, événements où, où on va pouvoir te retrouver, euh, sachant qu'il y a vraiment pas mal de photos sur, euh, sur son Instagram, même beaucoup. Euh, on voit que tu as fait le portrait de Michel Drucker, de Cyril Hanouna, il euh, y, y en a vraiment plein, t as fait Coluche, t'as fait Johnny Hallyday, donc il y, y a énormément. Allez sur euh, Zouliar Instagram, et, euh, et si vous voulez le voir en vrai, enfin si on veut te voir en vrai, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors, euh, moi moi, je suis basé sur Paris, donc si vous voulez. Euh... Ah pour l'apéro <rire> Voilà, moi je suis, basé, je suis basé sur Paris, mais là prochainement en événement, il y aura euh, le 12 mars. Le 12 mars. L'événement, ce ouais. euh, sera une vente aux enchères. D'accord. Ça sera pour l'Étoile Martin. C'est une association qui s'occupe d'aider les, euh, les enfants qui ont le, le cancer. Moi, je suis très association et je le fais vraiment avec le cœur. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait une vente aux enchères pour l'association de Tina Kiefer. Euh, L'œuvre s'est vendue euh, 35 000 euros. Voilà, okay. J'étais très étonné d'ailleurs de, de cette vente, mais euh, voilà, Et tu touches pour... le smig après Non, mais ça c'est <rire> pour l'association. Ah oui, pardon. Ah, non, non, ça c'est pour l'association. D'accord. Mais euh, voilà, c'est, euh, ça me tient vraiment à cœur les associations, et euh, je trouve que c'est vraiment important d'aider les gens quand, quand on peut le faire. C'est une bonne et, démarche. Euh, ouais, c'est une hein, belle démarche. Euh, ouais. Et prochainement aussi, le 17 mars, j'ai un, j'ai un live painting. Euh, pour Art Show. C'est quoi un live painting pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent qu'espagnol, <rire> peu importe. Alors c'est euh, une peinture en direct devant, là il me semble qu'il y aura pas mal de, de gens, d'ailleurs je crois qu'il y aura 300 personnes. Ah oui quand même. Ouais. Ouais j'ai déjà fait aussi un live pour Uber. Le... Uber les voitures. Euh... L'entreprise, ouais. D'accord. Voilà. Et là ça sera le 17 mars, euh, 75... 74 boulevard Richard Lenoir dans le 11e. D'accord. Voilà. Le 17 euh, mars.
0: Et là c'est quoi comme événement euh...
2: Alors là, c'est un événement art show, donc moi je ferai le live painting, mais euh, à part ça, il y aura une exposition d'œuvres d'art. D'accord. Et nous, on peut venir, alors
0: Bien sûr. D'accord. Ok. C'est noté. Ok. Rappelle-nous tes réseaux sociaux avant qu'on passe aux autres événements qu'il y a sur Paris.
2: Alors, c'est Zuli. Ah, de quoi Mes réseaux sociaux Ouais, tes réseaux sociaux. Ou ou sur alors, Facebook, Instagram, voilà, les sites internet peut-être. Vous pouvez me trouver sur euh, sur Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat de temps en temps. De temps en temps. Voilà, c'est Zouliard, Z-O-U-2-L-I-A-R-T. Voilà. D'accord, donc c'est partout pareil. On marque Zouliard, on te trouve. Partout pareil, exactement. Ok. Ben
0: bah écoute, merci à toi, en tout cas, Zouliard, de, de, de nous avoir partagé ta passion.
2: Et, euh, et ton métier aujourd'hui. Merci à euh, vous de m'avoir reçu, c'est super sympa et je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir.
0: Bah, le, plaisir est partagé. Plaisir. le plaisir est partagé. En yes. tout cas, on s'est bien régalé avec tes petites anecdotes. J'espère que les auditeurs ouais. aussi... J'espère hein, qu'on en aura encore régalé.
1: beaucoup à nous raconter plus tard. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. Grave. Plus tard, il, il va nous raconter « Ouais, j'avais le président... Euh, »« là-bas, <rire> euh, <rire> il est venu... Tu » Si sais euh, jamais
3: euh, tu, tu veux pas, un... nous aussi on a une association de malfaiteurs. Donc... <rire> non, <rire> pas, hein,
2: surtout... <rire> non mais attendez, si vous avez vraiment une association, pour le coup, avec plaisir, si on peut organiser une vente aux enchères ou... Sais pas si, voilà si ou si même vous connaissez des associations qui vous tiennent à cœur, avec grand plaisir. Hein. Et bah écoute, on okay. se renseignera bon et ouais. on,
0: te, on te tiendra au courant vraiment euh, parce que c'est vrai que c'est euh, toujours bien de, de s'investir pour des causes euh, qui sont justes. Ouais. Merci à toi, bonne soirée. Merci à vous, à, bientôt. à bientôt. Ok, bah écoutez, bah, on a reçu donc Zouliard et euh, il nous ouais. a parlé de ses événements donc euh, prochainement à Paris, donc le 12 et le 17 mars. Ce que je vous propose. Euh... Mais que ce serait pas ma chronique. Mais c'est ma. <rire>
1: bah Alors, ouais. Parlons-nous des événements
0: Qu'est-ce qu'on qu qu a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a On a beaucoup de choses.
1: On a beaucoup de choses. Et il y a un énorme événement qui moi me tient à cœur parce que j'y suis déjà allée plusieurs fois personnellement, que je surkiffe. Ça s'appelle le, le Juste Debout 2019. C'est la, la troisième édition. D'accord Ouais, non, 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 c'est pas du tout la troisième édition, Genre, oh, je vois sais plus où, où j'ai noté t es t es t es ça. Mais euh, non, non, ça existe depuis très longtemps, donc euh, je sais plus où j'ai noté ça, non, mais je confonds avec un autre euh, Ok. C'est pour ça. Euh, ça a lieu le 3 mars, d'où la troisième édition, parce qu'en fait je me suis emmêlé les pinceaux, donc ouais, ça a bah lieu le 3 mars. Euh, c'est le plus grand événement de danse hip-hop au monde, rassemblant tous les styles et les meilleurs danseurs sélectionnés aux quatre coins du monde lors de battle.
0: Tous les styles de danse Ouais. D'accord, capoeira...
1: Euh... Pas capoeira, ça rentre pas dedans, mais ah, euh, t'as euh, du locking, t'as du popping, t'as euh, du break, t'as de la new style... Le, le c'est <rire> Bah c'est un style de tu vois ça, tu vois le mime <rire> C'est trop chaud tu vois okay, okay, euh, Donc c'est un énorme tremplin pour tous ceux qui participent, que ce soit danseurs, DJ, beatmaker, etc. Et ce soir justement nous recevons le DJ Walkman, qui est un des DJ euh, qui sera présent lors de l'édition du Juste Debout.
0: Yes, ah ben bah, et bienvenue DJ Walkman. Merci et à Walkman. vous pour l'invitation. Est-ce que c'est Walkman comme les, les, les Walkman, Walkman qu'on avait à l'époque bah Oui, comme tout Walkman. Pour ça les auditeurs, hein, ceux qui connaissent pas, en fait c'était un baladeur mais cassette. Ça veut dire que euh, c'était une, ceux une cassette. Ceux qui sont trop jeunes voilà. parmi les auditeurs. Voilà. Pour ceux qui oh, sont quand, quand même. C'est connu, connu. Ouais, mais il y en a qui non. sont non, restés au CD. Hein, pas euh, que euh, les jeunes de moins de 30 ans
3: le
4: peuvent pas.
0: Une autre époque. Yes. Vas-y, raconte-nous un petit peu. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur l'événement
4: Ouais. Du coup, le juste debout déjà, c'est une compétition de danse urbaine. Donc euh, D'où le fait qu'il n'y ait pas de capoeira. Aussi, euh, le nom juste debout, c'est qu'il n'y a que des danses debout. Donc il y a le hip-hop, la house, le popping et le locking. C'est les quatre disciplines euh, primaires du hip-hop. Il n'y a juste pas le break j'ai demandé, qui est la danse la plus connue,
0: mais du coup d'où le juste
4: debout C'est que, euh, que des danses. Ah debout. ouais, ils ont
0: boycotté le, le break. Non. Enfin, euh... Pas boycott, mais je veux dire, ça rentre pas dans le cadre de l'événement. Ah bah
4: oui, non, 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 non. D'accord. Ça complètement. Euh, et du coup, c'est une compétition qui a lieu depuis 2002. Voilà. Ouais, bah, tu vois quand ils. Ouais. ouais, non mais. pas euh, Je suis
1: un peu à l'ouest ce soir, je suis <rire> désolé. Ok.
4: Bah du coup, et moi, j'interviens en tant que DJ pour la partie clubbing. D'accord. Du coup, ce qu'ils appellent la boom et. Et voilà, du coup, c'est 10h, 22h, si je dis pas
1: C'est ça, bêtises. le 3 mars, c'est bien la
4: Donc finale c'est en mars, journée, en C'est toute la journée, Et bah, du coup, début de soir aussi. Après, en fait, c'est tout un festival, en fait, ça dure... Euh ça dure bah, du ouais. coup depuis déjà 4 jours Ouais. ouais. Et euh, donc là va arriver le week-end. Donc du coup, la grande finale, les qualifications couronnées de demain et les soirées euh, du week-end.
0: Alors comment ça se passe Alors, si par exemple il y a un auditeur qui veut aller voir, qui kiffe la danse, il dit ouais, tiens, juste debout et tout, euh, comment il fait pour y aller C'est où et tout euh. Ah,
4: bah là, c'est très simple. C'est à Corotel l'arena. Donc euh, les gens sont en vente sur la Fnac et tout. Les, oui, toutes, les toutes les plateformes les de billetterie ouais. ouais, ouais, c'est un très gros quoi. événement ça,
0: ça coûte euh, euh, 25 un peu cher. euros l'entrée ouais.
4: pour le du ça coup va. pour Bercy d'accord ouais. et euh, du coup les qualifications qu'on lieu demain c'est sur
0: invitation ah, à
4: l'opéra de Bastille
0: d'accord ok yes. et tu seras DJ donc sur euh, tout moi ou... je, suis,
4: je suis DJ uniquement pour, partie, euh, pour Bercy du coup ouais. et euh, j'étais au palais des glaces aussi lundi
1: D'accord, et ça représente combien de personnes quand on est DJ euh, comme ça dans un événement pareil Ah
4: bah Bercy c'est 24 000. Euh, la capacité c'est 24
1: 000. Ouais. Et tu as, tu as mixer devant tout, tous ces gens là
4: Ah bah s'ils vont. Pour ce qui est de la partie clubbing bien sûr oui, si. Ça, là, ça va pas, pas de trop de stress, ça, ça monte pas trop. c'est La particular. deuxième année, la première année ouais. Je suis arrivé très très tôt à Bercy euh, la première année. Ah ouais, ouais, ouais tu m'étonnes. Ah oui j'étais préparé oui oui. <rire> tu m'étonnes. Mais euh, c'est une grosse préparation mais.. Euh voilà Deuxième année un peu plus serein Il y a des guests Non pas de guests. pas de guests En fait tous les danseurs qui seront à Bercy sont des personnes qui ont gagné leur qualification Donc euh, dans les différents pays Donc il y a des qualifications dans 16 pays euh, Plus la, la France donc en fait 15 pays pardon ouais. Et euh, ils se retrouvent tous à Bercy Aucun guest, uniquement des, des qualifiés Donc qui se sont battus pour arriver là
0: D'accord ok donc c'est que des personnes quoi, qui méritent leur que place que on va dire Comment ça, oh.
4: ça peut fonctionner Il n'y a pas de guest, a... ça parle de danse et ça, 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 ça a ouais. toujours fonctionné,
3: a tout... ça a toujours
0: marché depuis 2000 Il y a tout type de danse peut-être. Il
4: ouais. y, y a plusieurs types de danse et puis c'est une compétition. C'est la plus grande compétition, donc tous les danseurs de la planète veulent gagner juste debout. Oui, mais Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a eu tellement d'événements qui
3: sont essoufflés, effrités ah. avec le temps. Et, et cet événement, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en entends parler. Bah et là, il, toujours là il, ouais. a,
4: il a su se placer comme le championnat. Quoi, le...
0: Il y a du graphe euh,
4: là-bas Pas du tout. Pas du tout. Non, ah bah, tiens, tu ne pas, c'est juste euh... debout, c'est la danse. Oui,
0: mais tu peux peindre <rire> debout aussi. C est, c est... <rire> okay,
3: mais tu peux pas peindre en dansant, enfin que
0: avoir. Non mais c'est vrai que
1: c'est un événement qui dure dans le temps. C'est vraiment euh, assez énorme. Moi, j'y suis allée deux trois fois. C'est vraiment incroyable. On voit tous les styles. Enfin, voilà, house et tout. C'est vraiment. Euh, T'en prends plein les yeux, littéralement. T'en prends plein les oreilles parce que t'as plein de musique, t'as plein de sons, t'as plein. C'est franchement, c'est hyper enrichissant quand on aime un peu euh, le hip-hop, euh, la culture urbaine, tout ça. Et euh, je vous incite vraiment, vraiment à y aller. Euh, c'est 25-30 euros l'entrée. C'est pas non plus énorme pour le lieu où ça se passe, pour euh, tous les danseurs qui y vont. Euh, comme il a dit. Euh... Walkman on, on, ils se battent tous pour, euh, pour y aller, pour gagner, pour défendre leur place et euh, franchement ça n'a ça pas de prix et si vous pouvez y aller euh,
4: Tu parles de prix,
0: le gagnant il a à quel prix Il gagne quoi
4: euh, Un Money Prize comme dans énormément d'événements mais comme je suis pas participant je peux pas vous dire D'accord. et il gagne surtout bah, le. titre. la reconnaissance Ouais. Je vais
3: traduire justement. Money
4: Prize pour les auditeurs qui ne comprennent pas euh, bah, money price, euh, l'argent. Ah, la T'as un lot, un lot financier. Un lot, oui, un lot financier monde, et, et un titre euh... du coup. Le titre de champion type de, de la champion. discipline. Ouais. D'accord.
0: Et l'année d'après, est-ce qu'il fait un truc euh, quand le gagnant... Bah ou... si le
4: gagnant se requalifie, oui. Sinon... Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, oui. Okay,
0: genre il vient pas dire, oh ouais, j'avais gagné l'année dernière, je le soutiens. Il tout.
4: peut le faire, mais du coup c'est lui qui ira se qualifier. Euh dans
3: ah un pays ou en de... France enfin, il vient pas avec euh, son, son trophée qu'il
4: remet voilà c'est en... ça Non, 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 tu le remets euh, en jeu euh, si tu retournes mais euh... si tu retournes pas enfin, bah,
0: ouais.
1: tu l'as eu, tu l'as eu, tu eu. Un peu bah, clair, pas.
0: super événement de danse en tout cas euh, pour tous ceux qui aiment la danse hein, euh, je vous invite vraiment à y aller parce que ça a l'air vraiment intéressant et je ouais. fais confiance à Candice parce qu'à chaque fois qu'elle m'a dit des événements et qu'on qu qu y est allé ou que j'y suis allé c'était vraiment cool donc, euh, donc bah, écoute merci euh, DJ Walkman et puis ouais. euh, on te souhaite euh, force et courage pour demain et après nous recevons pour cette deuxième partie d'émission Victoria Cabella, auteur intellectuel noir, je le précise parce que c'est toi qui le dis euh, dans tes différentes interviews et tu as écrit maintenant plus de 7 livres. Euh, T'en es à ton septième livre et tu fais partie de la génération Y, comme moi. Tu comme, nous. comme moi, tu aimes le rap comme nous. Comme nous aussi. Et tu as une plume qui t'appartient. Pas comme nous par contre. Euh, c'est pas méchant ce que j'ai dit es c'est parce
1: qu'on écrit, on écrit toujours pas nous c'est ça on n'a pas, pas encore la, pas la euh... plume
0: pour écrire un bouquin moi j'ai écrit hein, t'as écrit. Ah, écrit,
2: écrit, oui. écrit des
0: poèmes toi j'écris des poèmes, j'écris des textes j bon écrit... bah, bah t'interviewer
2: alors ouais. Ouais, ah, à la scénario, prochaine fois ce sera à toi <rire> Je Merci en grave. tout
0: cas d'être avec nous ce soir, tu es venu exprès donc, euh, du Mans, euh, donc euh, tu as pris le temps de venir nous présenter ton œuvre et c'est vraiment cool de ta part. Et une œuvre, oui, mais laquelle euh, Il s'agit de ton dernier ouvrage, donc, qui est sorti en novembre 2018, qui s'appelle « Booba, 2. analyse d'un discours post-colonial 1995-2017 ». En résumé, c'est un livre qui fait le lien entre l'approche lyriciste de Booba et un sujet de l'immigration post-coloniale. On a un peu de temps pour échanger -ce sur ton que est, parcours. Est-ce est que c'est ça ou est-ce que tu veux rajouter autre chose
5: Non, c'est bon, c'est ça, ça. La, Il la description bien. Il dit bien, ouais.
0: Parfait. On a un peu de temps pour échanger sur ton parcours, mmh. ce que tu aimes, ce, que, ce qui t'a amené à partager tes pensées en fait par l'écriture. On a envie de te connaître un peu plus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en as arrivé à la littérature Parce que c'est vrai es. que c'est un, un art qui, euh, qui n'est pas ouvert à tout le monde, entre guillemets. Nino, je ne ouais. parle pas de toi, hein, t'inquiète pas. Je parle... Je ouais, parle de Ouais mais tant qu'on n'a
5: rien vu, on ne peut pas parler de Nino. C'est ça. <rire> ouais, écoutez, euh, je me définirais comme une auteure euh, franco-belge. Euh, J'ai grandi entre les deux pays. Euh, je suis venue à la littérature, comment c'est que ça a toujours été euh, ma passion, déjà. Euh, J'ai eu la chance d'aller à l'université d'explorer le postcolonial en fait. Euh, au cours de mes études, quand j'étais à la fac d'anglais, quand je me suis spécialisée en master, on avait la possibilité de, de nous pencher, en fait, sur l'histoire postcoloniale euh, de l'Irlande. Et donc, en fait, ce que j'avais étudié m'avait plus ou moins intéressée. Donc j'ai décidé d'approfondir le sujet par rapport au contexte euh, migratoire africain, euh, nord-africain, etc. Mais en ce qui concerne ma passion pour la littérature... Ah
0: voilà, c'est là où on va en venir. Comment est-ce que tu as commencé à écrire tes premiers bouquins, par exemple euh, moi, Parce que là, tu es parti directement à la fac, ouais. peut-être que tu écrivais quand tu étais déjà petite.
5: Non, j'ai commencé... On va dire que j'ai déjà un don pour la littérature, ça je pense qu'il faut le dire. C'est déjà un, un amour pour la littérature, un certain don. Euh, maintenant, euh, je pense que c'est au niveau du lycée que j'ai commencé vraiment à me lancer dans, dans l'écriture en tant que telle, euh, écrire des poètes, des blogs aussi à l'époque. Euh, ouais, les, les Skyblog. Sky ah ouais, tu connais ça Condis Ouais, je sais, j'en ai eu un. Ouais. Ouais. On, on est, voilà, on était, euh, on, on écrivait un peu sur tout ce qui était euh, justement racisme, euh, colonialisme. On était imparfaits hein, parce qu'on avait dans les 15 16 ans, etc. Donc on connaissait pas encore. C'était
0: déjà très engagé ouais, en fait déjà, du coup, dans ta démarche.
5: j'ai toujours été engagé. Et... et quand tu ouais. dis on, il euh, y a des gens avec qui tu écrivais. Oui, un, un vrai... collectif. Non, quelque moi, j'étais pas dans un collectif. C'est vraiment la génération. Dans les années 2000 euh, 6 2007, 2008, il y avait vraiment une mouvance okay. euh, chez mmh. les jeunes euh, noirs, du moins. Okay. Euh, C'est une mouvance qui est arrivée avant les Dieudonnés, avant les Alain Soral, etc. Mmh. Moi, je ne revendique pas trop d'Alain Soral. Mais euh, cette mouvance-là, euh, c'était une mouvance intéressante parce qu'on se cherchait, en fait. On cherchait notre identité, on était en plein euh, débat euh, sur l'identité nationale, donc les, on, a, on était face aux autorités qui reniaient l'âge et qui nous déniait aussi le qui nous reniait le fait de nous, de nous considérer comme français donc on était dans une, une mouvance de une optique de recherche et on écrivait beaucoup
0: et ça c'était le cas parce que je reprécise aux auditeurs tu es de la région donc euh, du Mans c'est oui, ça ouais, et c'était déjà le cas dans la région du Mans en fait il y avait ah non, déjà ce, euh, ce... Euh,
5: en fait internet nous nous reliait ah d'accord la mouvance vraiment c'était région parisienne si je puis dire, moi ouais. comme j'étais au Mans, euh, j'avais pas forcément l'argent, la possibilité de me déplacer euh, euh, géographiquement. Donc euh, le fait d'avoir un skyblock, ça nous permettait à tous d'écrire, d'échanger nos idées et d'aller euh, beaucoup plus rapidement quoi.
0: Et avais beaucoup de gens sur ton skyblock genre en mode ami, tu sais je me rappelle à l'époque tu avais les amis à droite ah oui, ça, et en, en avais plein genre plus tu en avais plus c'était bien et tout et tout le monde commentait.
5: Bah en fait, le... j'ai toujours, contrairement aux autres filles qui étaient dans, dans la même mouvance que moi. Comme moi j'étais beaucoup plus ancrée dans l'écriture et dans le, la profondeur, j'attirais pas euh, Je montrais pas forcément mon physique, je me mettais pas moi-même en avant. Donc c'était vraiment l'écriture. Donc les gens qui étaient un peu plus mûrs d'âge, etc. étaient intéressés, me disaient « Oh t'as une belle plume, t'écris déjà bien » mais j'attirais pas tant de gens que ça en fait
0: et si on partait sur ton blog par exemple concrètement qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme type d'article
5: des articles on va dire euh, de d'amour de soi pour soi-même j'avais ouais. je crois dans les 16-17 ans euh, des articles sur la contre la colonisation contre le racisme cette époque là on était aussi dans on avait je pense une vision un peu simpliste de la politique où on se disait que la droite sont les mauvais la gauche sont les bons etc et étant d'ascendance euh, immigrée africaine on a été euh, lavé du cerveau en, en nous mettant en tête que la gauche était ceux qui' nous, pour vous voilà la gauche était pour vous, alors que c'était c'est pas aussi simple que ça donc il y avait un certain il y avait un dans ce que j'écrivais j'avais 16 17 à 16 ans
3: à 16 ans tu avais déjà cette réflexion parce que c'est une réflexion que beaucoup de jeunes n'ont pas
5: ouais c'est euh, je pense que j'ai toujours été intéressé par ces j'ai toujours été intéressée par par ces débats là euh, tout ce qui concerne l'histoire euh, la, la, la négritude aussi Je pense parce que j'ai eu une mère Qui nous a quand même euh, Profondément impacté Là dessus C'est à, à dire que euh, J'ai été élevée par une maman quand même Qui a cherché à ancrer en nous une conscience noire C'est une blague panther C'est une black C'est <rire> oh bah, une blague <rire> Je, je dirais pas euh, oui, mais je dirais pas non non plus. Parce que ah oui ma maman, euh, sans vouloir raconter sa vie, euh, mes parents ont grandi en Belgique en fait, ouais. dans les années euh, 50-60. Donc ils ont été euh, des Afropéens, ils faisaient partie des, des premiers Afropéens, on peut dire. Donc ils ont connu à la fois la vague de, révo de révolte en Afrique, mais aussi la vague de révolte euh, en Europe avec mai 68 et autres Mais aussi aux états unis avec euh, les mouvements des Black Panthers etc donc, euh, Qui ont eu un,
3: un, un certain impact aussi avec, euh, sur les, 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 les afro-descendants qui vivaient euh, Exactement. en Europe
5: Donc c'est pour ça qu'elle ouais, était attirée quand même par tout ce qui était euh, Angela Davis etc euh, Donc elle nous a transmis ça D'accord. donc Ce que tu es en train de me dire, en fait, c'est que tu
0: avais en fait, un environnement familial qui, entre guillemets, t'a transmis...
5: Surtout euh... par, euh, j'insiste dessus, surtout quand même euh, par, euh, par ma mère. Ça, surtout par ta mère. Et c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup l'histoire, euh, qui m'a transmis, euh, transmis, je pense, cette, cette passion pour l'histoire. Pas forcément l'histoire que des Noirs. Hein. Tout, tout, moi, je considère que toutes les histoires sont intéressantes j'ai une passion pour l'histoire quoi et
0: mmh. du coup ça t'a amené à écrire petit à petit de plus en plus d'articles en commençant par le skyblog mmh. et après comment t'en es venue à te dire bah tiens je vais écrire un livre euh, ça peut être bien
5: bah, j'ai mis du temps à me dire que je pouvais écrire quelque chose ouais. <coughs> il y avait euh, tout d'abord euh, la peur de pas être acceptée par les maisons d'édition parce que j'aimais écrire sans retenue si je puis dire, sans me censurer euh, ensuite, euh, j'ai mis du temps à, à, à entrer dans cette démarche-là, euh, par peur aussi de ne pas bien vendre, de ne pas faire parler de moi, entre guillemets. Mais le déclic, en voilà, fait, ça ce a que été. Je euh, mets du temps pour répondre. Pas de souci. Le déclic, ça a été Amazon, en fait, qui te permet de. Euh, ils ont une plateforme qui permet aux jeunes auteurs de, de s'auto éditer. Je me suis dit, bah alors.
0: Et ça, c'était quand C'était en quelle année Tu sais à peu près euh,
5: euh, 2015-2016, je pense. Ah oui, c'est très récent. Ouais, c'est récent. Mais je pense que l'auto édition existait déjà bien avant, dans les oui. années 2010-2011. C'était peut-être pas, pas
0: ouvert à, à tout le monde, ou alors on n'avait pas connaissance bah, euh, de C'était surtout ce
5: très euh, utilisé aux États-Unis. Et euh, c'est encore, je pense, très récent en France.
0: Mm. D'accord. Alors si on rentre un petit peu dans le détail avant de parler du, du livre, comment est-ce que tu écris euh, un livre de manière générale Est-ce que tu l'écris d'une traite Est-ce que tu l'écris en plusieurs morceaux tu vois D'une traite, je pense. D'une traite, de manière parce générale.
5: Parce que j'écris quand je suis euh, inspiré, et quand je suis inspiré, je peux passer euh, une semaine non-stop. Une semaine non-stop à faire que ça
0: mmh. Parce que euh, Donc, oui, c'est. Parce que
5: j'ai écrit le livre sur Booba en un mois.
3: En un mois. Ça peut être le matin, l'après-midi, le surtout soir, il n'y a, y a pas so un moment particulier
5: Surtout le soir, soir. j'écris très scolairement, c'est-à-dire que euh, je vais à l'université ou à la bibliothèque, je me pose, j'écris comme quelqu'un rédigerait euh, serait en train de rédiger son devoir. Ou dans mon lit Ou souvent sur mon téléphone quand Ah t'écris sur le téléphone Et oui, aussi Quand j'ai des idées Je, je note vite ah, Faut vivre avec son temps hein. Oui, avec son <rire> temps Mais <rire> c'est vrai Parce
0: que euh, Génération Y euh, C'est vrai qu'on était Beaucoup papier et stylo mm -hmm. En tout cas euh, Quand on, on écrivait à l'époque Que ce soit du rap Ou autre C'était beaucoup papier et stylo Toi t'as suivi un petit peu Cette évolution oui, Ou tu as stylo
5: il Moi il me faut Avant d'avoir mon ordinateur portable Il me faut mon bloc De ouais. papier blanc Ouais Enfin euh, imp papier imprimante Ouais et mon, et mon bloc de stylo bic bleu. Bleu Il ouais. n'y a pas d'autre couleur. Non, toujours bleu. Que du bleu.
0: <rire> et ben comme quoi, il
3: hein, y a voilà, des, des, des mutuels, hein, virtuels comme ça. Il hein, ouais, y a des sais, petits rituels euh... comme ça. Non. Une marque spécifique en plus. Oui, oui,
5: oui. C'est
1: celle avec oui. laquelle on écrit le mieux, mmh. celle où t'es plus confortable et, et tout. Ouais. Et aujourd'hui,
0: est-ce que tu, euh, tu vis de ça est-ce que tu vis de l'avant ou est-ce que tu fais autre chose à côté
5: Non, pas encore. Je fais d'autres choses. Euh, J'ai aussi d'autres euh, projets qui sont en train d'être réalisés, notamment le lancement d'un média, un, un média journalistique, en fait. D'accord. Qui sera euh, lancé euh, <coughs> le, le 10 mars.
0: D'accord. Et ça porte sur quoi Ah, bah, c'est bientôt, alors. C'est ouais. dans 9 jours. Ça porte sur quoi
5: Eh bien, sur... Euh, donc médias d'information euh, internationale certes, mais aussi euh, une, un désir de faire des reportages. Euh, euh, bon, je, vous, je, vous la, je vous lâche le truc. Il y a eu l'affaire. Exclus. Auditeur, euh... prépare-toi, exclusivité. <rire> non, je vais en fait couvrir l'affaire euh, de MHD. Ah oui Voilà, je vais aller à, en fait... Euh, je, je vais partir interviewer les membres de l'association qui se sont occupés de la victime, en fait, pour mettre en, en avant le problème de la violence dans la communauté noire, euh, désintérêt total en fait de, des journalistes euh, afro-descendants pour le fait qu'il euh, y ait de plus en plus de jeunes garçons noirs dans, qui s'affrontent dans des bandes rivales et qui se qui se massacrent euh, dans le désintérêt, l'indifférence la plus totale. Donc, euh, ce média-là, il m'aide à mettre en avant ces gens-là oubliés, etc. Donc, euh, euh, voilà quoi.
0: Et MHD, c'est quelqu'un que t'as Non. Enfin, que tu écoutes, pardon
5: Non, absolument pas, non. Pas du tout. Non, là, c'est vraiment... Pour une cause. Euh, pour se, fo se focaliser sur la victime. Euh, je vais aussi publier un recueil gratuit. Ou ouais. à un, un prix extrêmement minime pour rendre hommage à cette victime. Euh, Loïc Kamchwang, qui avait été assassiné euh, par... Euh, voilà.
0: Par des personnes... C'est euh, voilà, encore en cours. On mm -hmm. ne sait pas trop, on ne peut pas trop se prononcer. Ouais. Ok. On va rebondir justement sur, euh, entre guillemets, cette euh, violence qui peut naître, en fait, dans, dans certaines communautés. Tu en fais part dans ton, dans ton livre, dans, dans le début, euh, notamment par, euh, par le biais de, de ce qu'écrit est Booba. Est-ce que tu peux nous expliquer, tout d'abord, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce, ce livre sur euh, l'univers post-colonialisme en
5: fait ah bah C'était un choix euh, stratégique pour deux choses. Premièrement, j'avais envie de... Parce que je précise que je suis noire. C'est important pour moi de le dire, parce que je pense qu'il est temps que les jeunes auteurs noirs puissent se réapproprier l'histoire, notre histoire. Euh, aux États-Unis, par exemple, euh, les jeunes noirs américains, ils savent rendre hommage à, leur, euh, à leurs aînés, si je puis dire. Euh, les rappeurs qui sont venus avant eux, les chanteurs de jazz, les chanteurs de R&B qui sont arrivés avant, etc. Ils ont leurs propres émissions, euh, euh, B.E.T., etc. Euh, en France, il n'y a pas ça. Euh, J'ai remarqué que souvent, ce sont des médias euh, tenus majoritairement par des Blancs qui parlent du hip-hop, qui mettent en avant les hoaxmo, etc. Mais il euh, y a très, 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 très peu d'auteurs descendants euh, descendants, qui rendent hommage aux aînés. Donc premièrement, j'ai lancé le, le livre par rapport à ça, dans une optique de réappropriation communautaire. Et deuxièmement, c'était pour mettre en avant le problème colonial, qui pour moi est beaucoup trop souvent mis de côté. Euh, en raison des, des, des conflits que ça peut susciter parce que c'est malheureusement encore très récent
2: ouais.
5: et c'était important pour moi je pense euh, une, bientôt 60 ans après les indépendances de parler des conséquences euh, mentales <coughs> de ce problème colonial mais surtout euh, de, de la banlieue qui reste l'un des, des plus grands héritages historiques de la période coloniale voilà, c'est pas qu'une histoire d'immigration, c'est d'abord historique et c'est d'abord l'extension de la colonisation, des banlieues.
0: Ouais. Okay. c'est une manière en fait de, 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 de retransmettre entre guillemets l'histoire, par transcrire même, Retranscrire.
5: je Oui, on peut dire ça comme ça, en, en soulignant euh, quand même que je ne viens pas des banlieues.
0: Et en soulignant que tu voilà. n'y as pas des banlieues, tu viens
5: De, de province. De province, exactement. De province,
0: oui. ok. Alors... Il y a une question qu'on se pose quand même, c'est vrai, c'est... T'as écrit un livre sur Booba. Pour les auditeurs, donc, euh, le livre, encore une fois, il s'appelle « Booba, analyse d'un discours post-colonial, 1995-2017 ». Tu cites beaucoup de ses lyrics, euh, tu t'appuies dessus en fait pour, euh, pour faire des, des, des analyses, mm. pour analyser un petit peu aussi euh, ce qu'il dit et peut-être ce qu'il a vécu. Est-ce que tu l'as rencontré avant d'écrire ce livre
5: Non, pas du tout. Euh, par contre, il y a eu quelque chose d'assez intéressant euh, il y a quelques jours, euh, c'est qu'Eli Afa euh, a, a liké une de mes publications, il a vu euh, les copies. Euh, du livre, c'est une photo que j'avais postée euh, comme ça, hein. euh, je l'ai tagué dessus, je me suis dit bon peut-être qu'il va voir, bon, j'étais complètement désespéré. et il a vu, il a liké, courant euh, que le livre existe, euh, je cherche à le rencontrer euh, pour lui remettre l'ouvrage. Alors euh, je suis tombée sur des gens qui se sont manifestés en me disant, eh nous on connaît Booba, il euh, n'y a pas de souci, on peut t'aider, tout ça, tout ça, ouais. et au, fin au final ça aboutit à rien du tout, donc... Euh, je me dis bon, peut-être avec le temps, en voyant euh, de plus en plus d'interviews, il va se.
0: Quoi qu'il en soit, il est au courant, il sait qu'il y a sait. ce, ce il livre sait. et est-ce qu'il a est... peut-être déjà lu. Est-ce que c'est pas compliqué d'écrire un livre en parlant de... des écrits d'une personne mais sans la rencontrer
5: Ah non, et c'est même mieux.
0: Ah oui. C'est même
5: mieux, parce qu'en fait Booba c'est quelqu'un qui est extrêmement mystérieux Là
0: tu as dit Booba, tout à l'heure tu as dit Eliyafa Et pourquoi tu dis Eliyafa et pas Booba oh, pour par moi exemple Oh pourquoi c'est le même Mais moi je préfère
5: même... dire Eliyafa quand même D'accord Je préfère dire Eliyafa parce que ça enlève le côté euh, sacré, tu vois C'est à dire que c'est un être humain euh, avant tout quand même C'est un rappeur qui vend des millions de disques mais c'est un être humain Donc euh, Eliyafa, ça aussi c'est une façon de montrer que ouais, c'est un être humain comme mais tout le monde tous des monde, hommes
0: hein. Voilà Ok, donc tu me disais c'est plus simple d'écrire euh, oui, euh, sans rencontrer ça personne. Qui,
5: qui est, est enfin, moi, je suis fan de Booba et de Maria Carey depuis l'âge de 11 ans. Hein. Donc <rire> ça n'a rien à voir. Hein. <rire> ça n'a rien à voir. Mais je suis fan des deux depuis l'âge de 11-12 ans. Ouais. Et ce que j'ai remarqué avec Booba, c'est que c'est une personne qui est très mystérieuse dans le sens où il faut, sa... il faut se... se focaliser sur ce qu'il ne dit pas pour le comprendre. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit. Il faut, il faut chercher à se pencher sur ce qu'il ne dit pas. Donc, par exemple, euh, on va pouvoir aborder euh, plus le livre tout à l'heure, je pense. Euh, il va dire dans une chanson comme euh, « Ma couleur », il va te dire euh, « j'ai toujours eu un manque à combler, je dois tout à une femme ». Donc, il doit tout à sa mère. Mais entre-temps, il nous dit dans la, le premier vers qu'il n'a qu jamais eu de papa, en fait. Et Booba, c'est souvent ça dans ses, dans ses, dans ses paroles, c'est euh, « en cacher une autre ». Et c'est la chose qu'il cache, en fait, qui veut tout dire.
3: Donc le manque à combler, c'est le manque de père.
5: C'est le manque de père, ouais. J'espère qu'on pourra revenir là-dessus, euh, sur cette thématique. Bah, qui...
0: On va y venir petit à petit. Mmh. Mais, euh, alors, la question qu'on a dû te poser, pourquoi Booba Mais finalement, on va poser la question dans un autre sens. Pourquoi tu as choisi la difficulté de prendre Booba et pas un autre artiste euh... Parlé Allez, tu peux tout le à dire, tu tu à Kerry James, non
3: mais, mais Kerry James a, tout, en en va tout le monde va tout le monde va le dire.
0: Ouais, mais en même temps, en même temps, pourquoi est-ce que est-ce qu'on choisirait la difficulté à prendre Booba alors que c'est vraiment plus simple avec euh, Kerry James
5: Parce que justement Kerry James est beaucoup trop simple. Kerry James pour moi à analyser, il est inintéressant parce que tout le monde l'aime. Oh ah. ouais, je le respecte beaucoup, attention, je respecte c'est une légende des Mais pour moi euh, tout le monde l'aime, tout le monde valide Kerry James. Tout le monde valide Oxmo Puccino. Alors que Booba, c'est quelqu'un qui, euh, il déjà, c'est un noir, mais c'est un métis. Donc il subit à la fois le rejet des blancs, mais surtout le rejet des rappeurs noirs, le, le rejet des noirs, on va dire. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Et c'est quelqu'un qui suscite des passions. Donc soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Et je préfère les gens comme ça à étudier parce qu'il y a plus de, de, de défis, on va dire. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Euh, il a une particularité aussi dans sa filiation qui fait qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. Il euh, y a des ambiguïtés, il y a des mystères, il y a des secrets, etc. Qu'il n'y a pas forcément chez les autres rappeurs. Et c'est ça qui m'a le plus attiré. Et il y a un lien euh, entre Booba et Maria Carey justement là-dessus. Ah c'est quoi ouais, euh, Les deux sont métis déjà, euh, Mère Blanche, Père Noire. Euh, voilà, à cause du, du racisme et, et de la ségrégation, les, les, les couples, enfin les parents se sont séparés. Euh, problème de rejet aussi de la part d'une communauté envers une autre.
0: C'est ce que tu dis justement dans ton livre. Tu mm. dis qu'effectivement, euh, comme euh, comme comme Ouba, de mère blanche, de mère blanche, faut préciser ça. de mère blanche, faut préciser. Je mm. le précise. Alors, mm. euh, c'est compliqué parce que d'un côté, euh, on n'est pas vraiment noir parce que on a une partie blanche, et, et d'un côté quand on va du côté blanc, on n'est pas vraiment blanc parce qu'on a un côté noir, mm. donc on a un peu rejeté. Et c'est tout un schéma, en fait, derrière qui en découle mm. euh, avec l'absence d'un père, tu en parlais juste avant, euh, ce qui fait que ça peut jouer aussi sur, sur la manière d'évoluer. De, de, en fait, c'est ça que tu dis aussi. dans Exact.
5: Dans et euh, ce qui est assez intéressant chez Booba, c'est que <coughs> euh, oui, comme je l'ai expliqué, il y a le rejet des blancs, mais il faut pas oublier que c'est par sa maman blanche qu'il a une conscience noire parce que c'est elle qui l'a amené à Gorée c'est elle qui l'a amené au Sénégal quand il était gamin etc pour lui ouvrir les yeux sur l'histoire de l'Afrique et c'est pas son papa africain qui lui a transmis ça. Ensuite maintenant euh, en ce qui concerne euh, le métissage de Booba il y a un très grand rejet. Euh, des On parle de bouba le...
0: mais ça touche en fait finalement tous les, les métisses métis. c'est pas que Booba finalement.
5: Ouais c'est tous les métisses mais c'est tous les métisses oui de blanche Mais de <rire> Oui, aussi de mer blanche, mais d'une certaine époque aussi. Aujourd'hui. La deuxième
0: vague de migration.
5: Voilà, la voilà, Les là bêtises de, de, mmh, qui deuxième, sont nées ouais. dans les années 70, 80, etc. Euh, ils n'ont pas connu. Euh, c'était à mon avis à l'époque c'était pas comme maintenant où on nous pousse à, à nous métisser où c'est bien d'être métis c'est c'est bien accueilli etc tu vas même
3: plus loin dans ton livre tu dis que alors je précise quand tu as dit qu'on qu nous pousse à métisser à se métisser en fait c'est comme c'est devenu une mode voilà, voilà c'est il y a un phénomène de mode euh, de... oui le métissage c'est l'avenir alors que moi je en fait moi je suis pas pour euh... Moi, personnellement, hein, je ne suis pas dans un délire de oui, métissage ou de, de brassage. Dans la, en fait, je suis pour l'amour. voilà pour l'amour Voilà. L'amour, c'est plus important que, que, que dire oui, on, on va se métisser pour se métisser.
0: Mais quel homme, il est bon. Il, <rire> est non, bon. Mais est vrai. il a un cœur, il est bon. Est moi. On va t'appeler Lino Hurt. Lino <rire> <Lino Hart. rire> Ok, et tu en parles parle dans ton livre, justement, de cette partie-là. Tu dis aussi que le fait que... Enfin, euh, je, je, tu me reprends si je, si, je, si je le dis mal, mais que euh, du fait de l'esclavage, le fait euh, qu'une personne blanche soit avec euh, une personne euh, noire, c'est un petit peu être un, entre guillemets, un objet euh, exact. sexuel, euh, en fait. En
5: fait, euh, surtout quand les femmes blanches ont eu le... le C'est-à-dire qu'à cette époque-là... Euh, que ce soit la mère de Booba ou de Maria Carey, les femmes blanches qui avaient des enfants avec des hommes noirs ouais. étaient directement mises dans la catégorie « autre autres ». Donc, c'est-à-dire qu'on ne les voyait plus comme des femmes euh, blanches. Elles devenaient des, des, va dire, des noires à part entière parce que des, des femmes qui avaient trahi euh, leur, leur origine, leur ascendance, etc., leur peuple, en s'alliant avec euh, la race dite.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis
5: Bon, personne ne m'a jamais dit le contraire. Jusqu'à maintenant Ouais, jusqu'à maintenant. Ouais. Euh, là, malheureusement, <coughs> ce sont des thèmes assez tabous, dont personne ne veut vraiment parler. Mais je parle spécifiquement pour cette époque-là. Hein. Voilà,
3: il ouais. euh, faut, faut vraiment remettre les choses dans voilà, le contexte. Pour, ouais. euh...
5: Le contexte, vraiment, euh, années... Euh, euh, donc Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, puis après les indépendances, années 50, euh, 60, 70, 80, etc., euh, une femme blanche avec un homme noir c'est très mal vu. Aux états unis il euh, y avait les lynchages quand euh, les femmes blanches euh, étaient, euh, étaient avec des hommes noirs on lynchait les hommes noirs pour les punir donc il y a, y a un, pour un, un passif simple regard. pour un simple regard on inventait des choses etc. donc il y a un passif par rapport à ça
0: Ok, on rentre un petit peu dans, dans le détail du livre parce que sans oui. vouloir
5: te couper il y a une oui. phrase qui me revient par rapport oui. à ça euh, Booba a dit dans plusieurs il a dit euh, que quand euh, la police l'arrêtait, quand il faisait ses conneries et tout, ouais, euh, ouais, ouais, il a cool. dit que quand la police l'arrêtait, euh, parce qu'il était en train de faire ses bêtises et tout, une fois qu'il l'emmenait au poste, les policiers lui demandaient euh, « ouais, ça fait quoi d'avoir une mère qui se fait baiser par des singes ?» Voilà. Donc, euh, ça rejoint exactement ce que je viens de dire.
0: Ouais. Hmm. Après, c'est peut-être des cas isolés, à des personnes... Non, de
5: des cas isolés, mais quand même... Mais euh, bon, qui sont euh, présents, quoi, les cas, quand voilà. même. Voilà. Ça existe, puisqu'il l'a dit.
0: Donc euh... ça existe effectivement je pense que ça existe et euh, malheureusement ça, ça existe encore euh, voilà. un peu trop même il nous reste euh, quelques, quelques minutes pour, pour rentrer un petit peu dans, dans le livre euh, malheureusement on ne pourra pas rentrer tout en, en, en détail dedans euh, tu dis dans ton livre, je cite pour le coup « Skyrock n'est pas du peuple et fin de représenter les jeunes de banlieue dans les talents des jeunes tout en voulant les dépouiller de leur discours mmh. » Donc ça c'était avant, Mais mm -hmm. ce discours entre guillemets, si, si vous regardez le livre, si vous lisez le livre en fait on fait un rapport entre ses lyrics et euh, le postcolonialisme. Euh, donc euh, en gros ce que tu dis c'est que Skyrock ne voulait pas diffuser Booba parce que ses propos étaient très engagés et qu'il fallait qu'il change ses propos. Il y a d'ailleurs des lyrics qui, qui, mm -hmm. où il le redit, mm -hmm. mais, euh, et aujourd'hui il est diffusé par Skyrock. Bah, que parce pense que
5: Skyrock n'a pas le choix, ils n'ont ils ils pas eu d'autre choix que de s'incliner devant le duc parce que le Duc vend trop. Désolé. Le Duc vend trop d'albums. Le Duc domine euh, le rap-jeu, donc ils n'ont pas le choix. Mais dans le, le, en fait, ce que Skyrock a fait, c'est très grave. Politiquement parlant, c'est très grave. C'est de la censure. C'est très raciste, en fait, comme acte. C'est une volonté d'empêcher de, un jeune des banlieues de faire part de son récit. Et je pense même que celui qui, qui, qui les effrayait plus que Booba, c'était Ali.
0: Ali parce qui est très engagé aussi Ali, dans qui
5: est, Ali qui était beaucoup plus engagé, il y avait le côté... Ouais, certes, euh, il, il parlait de, de l'Afrique, etc. Mais c'était aussi l'argent, OK oui, oui. Euh, Ali, c'est OK, un peu l'argent, un peu le crime. Mais il y avait le côté religion, il y avait le côté euh, euh, anti-colonialisme. Parce que je me suis intéressée aussi maintenant à ce que fait Ali. Les albums solo qu'il a sortis. Qu'il a sorti juste après, Oui, ouais. effectivement, est, il, il est resté sur sa lignée... Euh, anti -colonial. Mais il va vraiment au bout des choses.
0: C ce qui est marrant avec euh, Booba, pour ne pas le citer, c'est que euh, avant il rapait parce qu'il disait qu'il n'avait pas d'argent. Maintenant il rappe parce qu'il dit qu'il a de l'argent. D'ailleurs tu le dis dans
3: ton livre aussi. Hein. Oui, en fait... Tu, 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 tu en ça. parles, tu parles de ça.
5: Je pense que la carrière de Booba peut être divisée en deux parties. 1995-2010, c'est, on va dire, la, la phase où c'est un gars qui sort de la, de la galère, effectivement, et qui est obsédé le... par la quête de, de réussite. 2010, c'est l'album lunatique et il fait le bilan. On se rend compte qu'il a réussi à avoir ce qu'il qu cherchait. Maintenant, à partir de Futur en 2012 jusqu'à maintenant, bah, il a déjà tout. Il ouais. a déjà tout.
0: Et effectivement, et tu, tu le redis aussi dans, dans ton livre à la fin. Et tu fais aussi un rapport avec, euh, avec le féminisme. Un petit peu mmh, ouais. à la fin.
5: Ouais, en parlant de, de la sexualité de, de, de Booba et de son rapport aux femmes, j'explique que euh, la femme euh, dont Booba parle, qu'elle soit blanche, euh, maghrébine, ou noire, ou latina, ou peu importe, on s'en fiche. C'est une arriviste, parce que nous sommes dans un rapport de gens issus de classes exclues. Donc ce sont des rapports homme-femme qui sont, qui sont déjà anormaux. Euh, la femme vénale qu'il qu décrit aujourd'hui, elle était déjà là au tout début de sa carrière. Elle avait, quand dans le silence n'est pas un oubli, Ali à un moment donné dit, euh, euh, parle d'une prostituée qui, qui, qui avec son client, le client lui raconte sa vie, elle en a rien à cirer ouais. parce qu'elle pense qu'à l'argent. Donc elle est déjà là cette femme là. Maintenant, euh, quand Bouba euh, n'a pas d'argent, elle le calcule pas. Mais une fois qu'il commence à avoir de plus en plus de notoriété, elle est là, elle le suit. Et euh, elle en a après son fric. C'est un fait. petit peu comme
0: son ange de gauche.
5: Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il a un discours assez cru envers les femmes, euh, fataliste aussi. Parce qu'il sait gros, que...
0: Est-ce que, est que tu justifies le fait qu'il a un discours cru auprès des femmes bah,
5: Moi, j'estime qu'il a le droit de, de faire part de sa réalité. Il a le droit de, de, de décrire ce qu'il vit au quotidien. Mais est-ce que
0: ça peut... Ne pas est ce que tu penses que ça peut avoir une influence sur les jeunes qui l'écoutent et qui peuvent penser la même chose
5: non pas forcément pas forcément non je pense pas je pense pas qu'un artiste puisse avoir le, le, une, une si grande influence que ça sur sur ses, sur ceux qui l'écoutent je pense que c'est d'abord l'environnement dans le, qui peu importe l'âge c'est d'abord l'environnement le, dans lequel tu grandis qui te façonne moi, je ne crois pas à la thèse qui dit qu'un oh, un artiste peut te rendre fou, euh, te faire faire de mauvaises choses, etc. Non, c'est d'abord l'environnement le, le, dans lequel tu vis. Alors, ce sont tes parents. Comment est-ce qu'un rappeur peut avoir plus d'importance que tes parents
0: Oui, mais à l'inverse, est-ce qu'un rappeur peut te faire faire de bonnes choses dans ce cas-là Pas Entre, forcément. Non plus. Pas faire faire, mais ah, t'orienter ah, vers de bonnes non. choses
5: oui, oui comme non. Si moi, j'estime le que les de... décisions viennent d'abord de soi. Hein.
0: Si on prend le son de Kerry James Benet, par exemple.
5: Mmh, je sais pas, sais pas... Tu pètes j'sais... les plombs, Benet ah. <rire> C'est maintenant
0: qu'il me faut d'études. Non.
5: Non, non, mais c'est d'abord... Des études. <rire> c'est le contexte. C'est le contexte. Pour moi, c'est le contexte social. C'est le, le contexte social qui nous façonne tous. Donc, euh, moi, je ne crois pas à cette théorie-là.
0: Ok, on l'entend bien. On l'a bien On l'a bien compris. Euh, on est arrivé au tout, malheureusement. Dommage. Dommage, parce que c'est vrai que c'était très intéressant. Qu'est-ce que tu attends de, de, de ce livre pour la suite
5: bah, Continuer à, à en faire la promotion, parce que comme on dit, on peut faire la promo d'un livre toute une vie. Euh, moi, je ne me, je la, je me lasserai jamais d'en parler. Euh, maintenant, faire en sorte que Bouba puisse quand même le lire.
0: Est-ce que tu veux en faire d'autres dans le même style
5: Oui, il y aura une suite.
0: Moi, j'avais aussi suite, une ouais. question. Euh,
3: sur ton livre, quel genre de public tu cibles tout le monde. Tout le monde. Tout Et... le
5: monde, mais euh, je dirais plus à partir de, du lycée. Parce que je pense que pour un collégien, c'est un peu trop compliqué. Un lycéen euh, qui est en première, euh, terminale. Euh,
3: ouais. euh, Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui n'a pas l'habitude de lire euh, pour l'inciter à acheter ton livre Surtout euh, à le lire, surtout. Bah euh. que
5: euh, C'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment fait avant. Euh, parce que c'est un livre aussi qui traite de l'histoire euh, de, de notre communauté, donc de la communauté noire, et écrit par, euh, par euh, une femme noire, donc pas par quelqu'un, euh, ce qu'on ce qu peut vivre. Donc euh, je pense qu'il faut essayer. Et puis en plus, le livre, il n'est pas long. Hein. C'est une introduction, en fait, à un autre livre. Ah, il y a toute qui... une stratégie ouais, derrière. Ouais. <rire> un autre livre qui, lui, sera une analyse, toujours sur le postcolonialisme, ouais. mais de l'album Mauvais œil".
0: 2019 ou 2020
5: j'ai beaucoup de choses à faire, mais on verra. On verra. On verra peut-être fin 2019, c'est possible. Ouais. Ok. novembre décembre c'est possible.
0: Merci en tout cas, Victoria, d'avoir été avec nous dans cette émission. Donc, panam by Mike. Merci merci à toute l'équipe sans qui on ne serait pas là Mohamed à la Real, Jack Airis au platine Tiffel dans oui. la communication et merci à vous les chroniqueurs Candy, et Lino. on se retrouve donc vendredi prochain pour notre prochaine émission on sera en compagnie de 400 donc c'est un rappeur d'ici les Moulineaux un super rappeur vous verrez ça, ça pète tout je vous en dis pas plus on se retrouve donc vendredi prochain de 22h à 23h sur le 93.1 FM d'ici là vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, on espère que ça vous a plu. Et on était donc en première partie avec Zuli Art. Vous pouvez retrouver toutes ses euh, ces œuvres, ses peintures professionnelles, t'as vu, je l'ai bien ouais, dit. Quand ouais, ouais, dit... tu l'as bien dit, sinon. Ouais. Et Victoria Cabella qui nous a présenté son livre Booba, Analyse d'un discours postcolonial 95-2017. Bonne soirée à vous.